گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید نگفتمت برو آنجا که مبتلات کنند چه سخت دست درازند بسته پاد کنند نگفتمت که بدان سوی دام در دام است چو در فتادی در دام چیرهاد کنند نگفتمت به خرابات طرف مستانند که عقل را هدف تیر ترهات کنند چو تو سلیم دلی را چو لغمه برمایند به هر پیاده شهی را به طرح مات کنند بسی مثال خمیرت دراز و گرد کنند چهت کنند و دو بار چهربات کنند تو مرد دلتونوکی پیش آن جگرخاران اگر روی چو جگربند شوربات کنند تو اعتماد مکن بر کمال و دانش خیش که کوه قاف شوی زود در هواد کنند هزار مرغ عجب از گل تو برسازند تو زاب گل گذری تا دگر چه هاد کنند برون کشندد از این تن چنان که پنبز پوست مثال شخص خیالیت بی جهاد کنند چو در کشاکش احکام رازیت یابند زرنجه ها برهانند و مرتضاد کنند خموش باش که این کودنان پس سخن هشیشی و همین لحظه جاجخات کنند. با سلام و احوال پرسی برنامه 
گنج حضور امروز رو با غزل 912 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم نگفتمت مرا آنجا که مبتلاعت کنند که سخت دست رازند بست پات کنند پس امروز مولانا از یک فضایی حرف میزنه که اسمشو میذاره آنجا بعدش هم اسمشو میزنه خرابات پس اینجا است که از جنس مکان نیست از جنس فرم نیست به این دلیلی که اسمشو میذاره آنجا ولی برعکس برخی موقعها که مولانا برحضر میداره ما رو از ورود با اون که اون فضای ذهنه و فضای همحویت شدگیه الان از یه فضایی حرف میزنه که اگر ما بریم اونجا یه اتفاقاتی میفته و این اتفاقات همون اتفاقاتی است که برای رسیدن به گنج حضور باید برای ما بیفته و مولانا در این غزل این رویدادها رو تا حدودی که ما را روشن کنه توضیح میده پس مولانا گفت که من به تو گفتم که آنجا نرو برای اینکه اونجا بری گرفتار میشی مبتلا یعنی گرفتار منتها این گرفتاری خوبه و این مستان این عاشقان که در آن سو زندگی میکنند یعنی در خراباز زندگی میکنند زنده به عشق هستند دائما شادی و عشق و زنده بودن رو از خودشون پخش میکنند اگر باشون برخورد کنی در تو زندگی ایجاد میشه و یک لحظه زنده شدن و از جنس اونا شدن کافیست که تو مزه زندگی رو بچشی و گرفتار بشی و میگه که این عاشقان دستشون خیلی درازه دستشون درازه یعنی اینا با ارتعاش کار میکنند اگر نزدیکشون بشی ارتعاش زندگی در تو جنس خودش رو ایجاد میکنه جنس خودش عشق و زنده بودنه پس بسته پا میشی تو پات بسته میشه به اونا و به اون سو 
پات بسته میشه به شادی و نمیتونی دیگه رها بشی این وری هم همینطوره ما اگر با یه انسان مندار برخورد کنیم که منش همراه درد و هم هویت شدگیه چون ارتعاش قصه میکنه ارتعاش درد میکنه ارتعاش من میکنه در ما من ایجاد میشه تحریک میکنه ما رو به من داشتن و اون من هم جنس خودش رو ایجاد میکنه و جذب میشه به سوی من دیگه پس در اونوری وقتی زنده میشیم به زندگی یک بسته زندگی در ما ایجاد میشه ما به قانون جذب جذب میشیم به سوی زندگی و اینوری هم دوباره به قانون جذب در فضای ذهن جذب میشیم به سوی مردگی به همین سادگی و پایین ادامه میده نگفتمت که بدان سوی دام در دام است چو در فتادی در دام کیرهات کنند میگه من به تو نگفتم که در آن سو یعنی در خرابات در آنجا در لامکان در فضای بیرون از ذهن که اونجا اصل ما هم هست خب میگه اگر به دانسو بری اونجا دام در دام درستم هست برای اینکه شما اگر زنده شدی به زندگی در این لحظه و یه عمق بینهایت پیدا کردی یه لحظه خودشو یه نفر از جهان بیرون بکشه بیرون یعنی جذب نشه هم هویت نشه یک لحظه فقط و از این لحظات برای شما که به این برنامه گوش میکنید فراوان اتفاق میفته و امروز مولانا میگه که فراوانی این لحظات که شما رو به شادی میرسونه به اصل تو میرسونه میگه من به تو نگفتم که در, در اون سو دام در دامه دام در دامه یعنی شما زنده میشیم به زندگی اون میشه یه دام و میفتیم تو این دام دام زندگی البته دامه خوبه و اون دام یا اون زندگی همونطور که گفتم زندگی رو میشناسه میل میکنه به زندگی بزرگتر اون میل میکنه به زندگی بزرگتر و اینا دام در دامه و همچنین شما میل میکنیم به انسانهای عاشق انسانهای هوشیار به حضور نگفتم که بدان سوی دام در دام است چو در فتادی در دام کیرهات کنند اگر تو تو دام زندگی افتادی تو دام عشق افتادی دیگه رها نمیشی برای اینکه میشناسی که اصل توست جنس اصلی توست و شما دیگه نمیایی به فضای ذهن و با انسانهای مندار به ستیزه بپردازی به بحث و جدل بپردازی عیب ببینی، عیب بگی 
مشغول گفتن کوچیکی های دیگران بشی تا خودتو بزرگ کنی دیگه میدونی که اینا مردگیه اینا فضای هم هویت شدگیه برای اینکه اون زندگی رو تجربه کردی بعد میگه نگفتمت به خرابات طرف مستانند که عقل را هدف تیر تو رهات کنند میگه من به تو نگفتم که در خرابات خرابات کجاست خرابات فضای بیرون از ذه بیرون از هم هویت شدگی در بیکرانی این لحظه اگر ما خودمونو حس کنیم ما در خرابات هستیم بیکرانی این لحظه یا این لحظه فضای پذیرش این لحظه که بیرون از ذهنه که در آن ما ریشه بینهایت عمیق حس میکنیم حس میکنیم زنده هستیم اون خرابات و خرابات میدونیم در قدیم جای عیش و اشرت و مستی معمولی بوده جایی بوده که خب مردم میرفتن برای خوشگذرانی خرابات و مولانا و حافظ و بقیه عرفا گرفتند اون واژه رو و در این معنی به کار بردند در معنی مقدسی به کار بردند در فضایی که شما زنده به زندگی هستید فضایی که حس میکنین از طریق عشق یا از طریق حس جان زندگی خود با هرچی هست یکی هستید پس اون فضا فضای یکتاییه پس خرابات فضای یکتاییه و در اونجا هست که ما خدا را میشناسیم و با خودمون یکی هستیم یعنی هوشیاری حضور منطبق بر خودش هست این یعنی گنج حضور منطبق شدن هوشیاری حضور به خودش یا شناخت ما از خودمون شناخت خود از خود یا شناخت خدا همینه همین در خرابات و میگه که در اون فضا یک مستان عجیب غریبی زندگی میکنند نه از این مستان شراب انگوری بلکه مست عشق هستند اینا طرف مستان هستند طرفه یعنی عجیب و غریب و این مستان عقل معاش رو عقل مندار رو عقلی که هر لحظه به ما میگه که چجوری یه چیزی رو به خودمون اضافه کنیم تا حس هویت بیشتری بکنیم چه جوری باید از چیزهای بیرونی زندگی بکشیم بیرون و بنابراین ما را با چیزها هم هویت میکنه اون عقل رو هدف تیره طرحات میکنه طرحات یعنی حرفهای بیمعنی چیزهای بیمعنی منتها به لحاظ عقل ما، به لحاظ عقل ذهنی و عقل منداره که اونا ترهاته وگرنه اونا خرد زندگی است. پس میگه این مستان با خرد زندگی 
عقل معاش تو رو عقل همحویت شدگی رو مورد هدف قرار میدند و بنابراین این عقل از بین میبرند و بعد میگه چو تو سلیم دلی را چو لغمه بر بایند به هر پیاده شهی را به طرح مات کنند از این مستان این خردورزان این زندگان که پخش به این مردم هستند لزومی نداره که مدرک دانشگاهی داشته باشه زنده به حضورند آدمای عادی هستند برای من ندارند و ادعا هم ندارند یکی از راه های رسیدن به گنج حضور پیدا کردن همون انسان هاست اگه شما پیدا بکنید شایدم شما یکی از اونها باشید اگر عملان نیستید پس از یه مدتی که روی خودتون کار کردید یکی از اونها بشید ادعا ندارم ولی مولانا در این غزل یه اشاره میکنه به اینکه انسانی که با ذهن هم هویت شده فکر میکنه زرنگ و با اضافه کردن چیزها به خودش میخواد به زندگی برسه و منشو بزرگ میکنه تا به زندگی برسه فکر میکنه زندگی بیشتر در من بزرگتره این آدم ابلهی ساده دل سلیم دل یعنی آدم ابله آدم ساده و واقعا هم همینطوره اگه کسی زندگی رو گذاشته کیفیت زندگی رو گذاشته و عشق رو گذاشته و دنبال بزرگ کردن منشه یا دنبال تعمیر منشه دنبال اینه که از کی میتونه تایید بگیره یا بحث و جدل میکنه که ثابت کنه که حرفهایی که میزنه درستره یا حرفاش درسته منطقی مال دیگران غلطه تا به این ترتیب خودشو بالا ببره این آدم سلیم دله میگه این مستان یه چنین انسانهایی را مثل لغمه میرو بایند چو تو سلیم دلی را چو لغمه بر بایند و با هر پیادهی در شطرنج شاهی رو مات میکنند حقیقتا هم اگر ما به انسانهایی مثل مولانا برمیخوریم اگر زنده باشند در حضورشون باشیم یا با خواندن همین ابیات یا قصه های مصنوی مات میشیم فورا متوجه میشیم که ما راه را عوضی میریم و دست از اون زرنگی برمیداریم دست از عقل ظاهرا دوراندیشمون و زرنگیمون برمیداریم مات میشیم و و میخواهیم به دام بیفتیم و همون دام در دام ما زنده تر میشیم هر روز میدونیم که راه ما اینه مات میشیم این اونا رو میذاریم کنار تسلیم میشیم و در اینجا مولانا میگه که اینطوری نیست که ما یک دفعه به هوشیاری حضور برسیم و همینطور که میدونید سمبولیک حرف میزنه و این سمبولیسم بارها من خدمتتون گفتم کوتاهترین 
راه بیان حقیقت اگر سمبولیسم نباشه ما نمیتونیم به اصطلاح معانی بزرگ رو بیان کنیم قصه های مصنوی تقریبا همهشون سمبولیک بعضی از قصه هایی که ما خونده ایم و ازشون چیزی یاد گرفته ایم مثل قصه یوسف سمبولیک مثلا یوسف از پدرش جدا میشه میفته در چاه از چاه میاد بیرون و به پادشاهی مصر میرسه و مصر رو آباد میکنه که جهان فرمه و بعدا کنان رو آباد میکنه کنان سرزمین بیکرانیه پس ما هم مثل یوسف از یوسف رمز ماست که بارها صحبتشو کردیم رمز انسانه انسان از پدرش که زندگیه جدا میشه و به ناچار در چاه ذهن میفته هر انسانی باید در چاه بیفته راهش اینه چاه بیفته اول باید از طریق ذهنش جهان رو یاد بگیره تعلیم ببینه با ذهنش هم هویت میشه ولی یوسف هم تو چاه منتظره که یه تنابی بیاد و تناب بگیره بیاد بالا یوسف در چاه مشغول نگاه کردن به دیوارهای چاه نیست یا عکسه های چاه نیست ما مشغول نگاه کردن به عکسه های چاه هستیم ما یه پنجاه سالمونه مرتب اون عکسه های چاه چیه؟ عکسه های چاه همون چیزهاییست که تو ذهن ما ما میبینیم الان این لحظه به یه عکسی نگاه میکنیم عکس یک تصویر ذهنی از جهان بیرون که دیوار ذهن افتاده یعنی در واقع دیوار چاه افتاده ما الان تو چاهیم چرا تو چاهیم؟ برای اینکه باید یه انرژی صرف کنیم یه تنابی رو بگیریم بیاییم بالا این تناب کجاست؟ تناب جلوی چشامونه ولی تناب رو نمیبینیم چرا نمیبینیم؟ برای اینکه این لحظه رو نمیپذیریم تا زمانی که با این لحظه ما ستیزه میکنیم چشامون بسته است یا تناب دیده نمیشه این تناب تلایی جلوی چشامونه که بگیریم کی میبینیم این تناب نور رو این تناب بیفرمی رو این تناب زندگی رو موقعی که با این لحظه موازی بشیم با این لحظه موازی بشیم یعنی چی؟ یعنی فرم این لحظه رویداد این لحظه رو بپذیریم پس ما به عکسه های دیوار چاه نگاه نمی کنیم با این لحظه موازی میشیم تناب میبینیم میاییم بالا اول جهان مصر رو آباد میکنیم مصر جهان فرمه بعد سرزمین کنان پدر ما زندگی منتظره که از ما خودشو بیان کنه پس همین که ما متوجه شدیم که چاه جای ما نیست ذهن جای زندگی نیست ما از ذهن تناب رو میگیریم میاییم بالا ولی این آسون نیست مولانا میگه هی دراز و گرد میکنن تو رو دراز و گرد 
نونو میکنند خمیر میگه اول با این چیزهای استوانه ای خمیر رو میذارند دراز میکنند بعدا برمیدارند اونایی که نون و هستند با دستشون اینو گرد میکنند بعد میپزند پس برای اینکه ما پخته بشیم دراز و گرد باید بشیم دراز سمبل همین حضور در این لحظه است که بینهایت عمق داریم ما وقتی ما حاضریم عمق زندگی رو داریم عمق بینهایت داریم وقتی گرد میشیم به خودمون میاییم و پایین توضیح میده میگه که تو رو کاه میکنند وقتی ما این لحظه حاضر میشیم به زندگی کاه میشیم بعد از اینکه کاه شدیم دو ست بار ما رو آهن روبا میکنند یا که روبا میکنند آهن روبا که نه چهت کنند و دو ست بار که روبات کنند که روبا کاهو به خودش جذب میکنه پس ما این لحظه به حضور میرسیم لحظه بعد کهربا میشیم کهربا میشیم یعنی میتونیم زندگی رو به خودمون جذب کنیم یا میتونیم جذب زندگی بشیم از جنس زندگی بشیم کهربا یعنی از جنس زندگی شدن شما یه لحظه حاضر میشین لحظه بعد انسانی هستیم که با لحظه قبلی یا دو دقیقه پیش فرق داریم برای اینکه هی مرتب هوشاری حضور در شما خودشو جا میاندازه و شما بیشتر حس میکنین که از جنس زندگی هستین از جنس هوشاری حضور هستین و بنابراین این کاه و کهربا شدن رو مرتب توضیح میده در غزل مثلا میگه هزار مرغ عجب از گل تو برسازم مرغ عجب هم همینه هزار مرغ عجب از گل تو برسازن یعنی یه کاری میکنن که این لحظه شما اون چیزی که چسبیدین راها بکنید و بنابراین سرمایه گذاری شده بودین در یه چیزی در یه تعلقی به یه چیزی بیرونی اون تعلق رها میکنید آزاد میشین میشین مرغ مرغ عجب مرغ عجیب و غریب از این مرغه ها نه سبک میشین در اون لحظه میپرید میپرید یعنی از جنس زندگی میشید میپرید یعنی میریم ورای اون چیز چجوری میریم ما بالا میپریم بالا یعنی ما اون چیزی که چسبیدیم رها میکنیم و وقتی رها میکنیم زندگی آزاد میشه و زندگی وقتی آزاد میشه ما حس میکنیم از جنس زندگی هستیم ما اون میشیم و میریم ورای اون دفعه بعد اون رویداد ما رو دیگه ناراحت نمیکنه بنابراین خودمون رو از رویدادی میکشیم بیرون میریم ورای اون دوباره خودمون از یه رویداد دیگه از یه وضعیتی که میکشیم بیرون که سرمایه گذاری شدیم میریم ورای اون شما به تدریج که این کار رو میکنید میریم ورای رویدادها ها وضعیت ها یه لحظه میرسه که 
یه موقعی میرسه که هیچ رویدادی شما رو ناراحت نمیکنه برای اینکه هیچ قسمتی از شما در اون رویداد یا در اون وضعیت سرمایه‌گذاری نشده حس نمیکنین که شما اون رویدار هستید بنابراین مولانا در این غزل میگه که در اون موقع شما بیجهاد شدید بیجهاد شدید بیجهاد شدید یعنی هوشیاری حضور هستین که جهت ندارید جهت ندارید یعنی هوشیاری بی فرم شدین شما و این لحظه لزومی نمیبینین که بریم به یه جهتی جهت یعنی یه چیز ذهنی و در اونجا خودتون رو جستجو کنید اگر شما خودتون رو در یه فکری در این لحظه جستجو نمی کنید جهت ندارین بی جهات شدین بی جهات شدین یعنی سبک شدین رفتین ورای رویدادها چون رفتین ورای تمام رویدادها هیچ رویدادی شما رو نمیتونه اذیت بکنه نمیتونه استرس بده نمیتونه قصه بده به شما برانچه خودتونو از همه اونها کشیدین بیرون ولی الان ممکنه سرمایه گذاری شده یا پخش شده در رویدادها هستین اگر اتفاقات میفتند رویدادها میفتند و شما ناراحت میشین شما واکنش نشون میدید معنیش این است که شما خودتون از اونها بیرون نکشیدید میگه این مستان شما را دراز و گرد میکنند کاه میکنند سبک میکنند برین ورای اینا بعد از جنس کهربا میکنند شما را کهربا این از جنس زندگی میکنند شما وقتی از جنس کهربا شدین کاه ها رو مرتب به خودتون جذب میکنین شما یه مقدار از جنس کهربا بشید کاههای خودتون رو از چیزهای مختلف جذب میکنید شما الان میبینین که در چه چیزهایی سرمایه گذاری شده هستید اگه یه ذره هوشیاری حضور در شما ایجاد شده باشه که شما حس کنید اون هستید چشم دارین نگاه میکنید میبینین که چه چیزی میاد که شما واکنش نشون میدین و شما چون از جنس کهربا هستین کارتون رو از اون چیزه میکشین بیرون و کارتون اضافه میکنه به کهرباتون سنانچه زندگی به وجود اومده زیادتر میشه در شما بعد میگه تو مرد دلتونکی پیش آن جگرخاران اگر روی چو جگربند شورباد کنند انسان هویت ذهنی انسان دلکوچیکه دلباریکه دلرقیقه هرس داره و از گذشته متاسف پشیمان از آینده میترسه امید داره فکر میکنه آینده چیزهایی براش خواهد آورد و این چیزها که از جنس رویداده از جنس متعلقات زندگیشو شکوفا خواهد کرد هم چیزی نیست زندگی در این لحظه هست و زندگی کامله و همین لحظه میخواد از شما خودشو بیان بکنه وقتی ما بیجهات میشیم گفتم 
جایگاه بیان خردی زدی میشه زندگی از طریق ما شکوفا میشه وقتی یوسف از چاه میاد بیرون که شما از چاه ذهنتون میاییم بالا سرزمین کنان سمبولی سرزمین زندگی روشناییش رو از طریق شما باید بیان کنه شما فکر میکنید زندگی چجوری میتونه شادیشو بیان کنه و در جهان پخش کنه به وسیله شما انسان ها ما انسان ها اگر شما شاد نباشید زندگی چجوری میتونه شاد باشه شما زندگی ندارین شما خود زندگی هست ما به اشتباه میگیم ما زندگی داریم و این اشتباهی است که من ذهنی ما رو میاندازه برای اینکه من ذهنی یک فرم یا یک تصویر ذهنی توهمیه به وجود میاد و منعکس میکنه یه چیزی به نام خدا یه چیزی به نام زندگی فکر میکنه که ما خدا داریم ما زندگی داریم ما در واقع میاییم به این جهان تو چاه زندگی میفتیم از چاه که میاییم بیرون آگاه به زندگی میشیم زندگی خودش از ما بیان میکنه پس اول جهت داریم از جهات خودمون رو میکشیم بیرون بی جهت میشیم وقتی بی جهت میشیم جایگاه بیان روشنایی زدی میشیم حالا کسی که تو چاه نشسته به های دیوار چاه نگاه میکنه بگه این عکس خوبه این هنم اتومبیلمه این بچمه این پولمه موجودی بانکیمه این تایید مردمه این بدنمه این یکی فلانه و اونا مینازه تو چاه زندانی شده اینقدر این عکس ها مشغولش شده که این تناب جلوی چشش نمیبینه که بگیری بیاد بالا چاه براش خیلی خوبه دل تونکه همون چاه فکر میکنه خوبه با عکس ها مشغوله ولی اگر بره پیش مستان مستان بهش حالی میکنند تو مرد دل تونکی پیش اون جگرخاران اون اونا جگرخار هستند جگرخار یعنی نه دلخار جگر همین هویت ذهنیه که انسان داره انسان یا دل داره یا جگر داره جگر مولانا در معنی قشنگی نمیگیره و اگر پیش اونا میگه بری مانند جگربند جگربند همون چیزهای بندیه که دوتا جگر و قلبه و هلان اینا رو به هم مربوط میکنه که چربم هست که ازش میشه آبگوش درست کرد شوربا یعنی همون آبگوش میگه تو اگه پیش اونا بری با این وضعیت ضعیفی که داری خب تو را میگیرن شوربا میکنند و راستم هست انرژی زنده ای که از مستان ساطع میشه و با طرحی که در پیش دارند جوری که به زندگی نگاه میکنند جوری که زندگی را ارتعاش میکنند و اینم خبر خوبیه برای ما میتونه ما را آزاد بکنه یعنی با خوندن همین اشعار ما میتونیم به خودمون بیاییم ما میتونیم خودمون رو پیدا کنیم خودمون در جهان فرم 
گم کردیم یا تو چاه زندانی کردیم با اجسا مشغولیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم تو اعتماد مکن بر کمار و دانش خیش چه کوه قاف شوی زود در هوات کنند اینا همه خبرهای خوبیه برای اینکه ما بیشتر اوقات ناامیدیم فکر میکنیم منمون خیلی سفته گاهی اوقات پر از درده و پر از همحویت شدگیه فکر میکنیم که چطور ممکنه من از این همه درد و قصه و رنج و گرفتاری رها بشم و وقتی مولانا از فضای بلند حضور نگاه میکنه و میبینه که این دل تونکی دل کوچیکی و این من ذهنی چیز کوچولو مچولویه ولو اینکه ظاهرش مثل کوه قافه کوه قاف کوه خاصی نیست منتها بلندترین کوه دنیاست به طور سمبولیک و همطور که گفتم وقتی شما مرتب کهربا میشین و خاصیت زنده بودن رو در خودتون زیاد میکنید و به تدریج حس میکنید که از جنس زندگی داریم میشین و اصلتون اونه نه اون همحویت شده که با جهان بیرون و دیگه نمیخواین از سوادتون از متعلقاتتون زندگی بیرون بکشید و قدرتمند میشید میبینین که این منه چیز مهمی نبوده چیز قوی نبوده و برای انسانهای عاشق هم که از اون فضا نگاه میکنن اینو میبینن کوه قاف شما به تدریج بالا میرین ورای رویدادها یه جایی میرسین که هیچ وضعیتی، هیچ رویدادی نیست که در جهان شما ورای اون نرفته باشید. اونجا کجاست؟ اونجا جایستی شما بی جهاد شدید. اونجا جای سی مرغه. سی مرغم شما هستید. وقتی که 
ورای همه وضعیت ها و شرایط و رویدادها رفتید زنده شدیم به زندگی با عمق بینهایت و میگه که دو تا معنی داره یکی اینکه تو به دانش خودت خیلی از ما به دانش خودمون دانش ذهنی خودمون مینازیم و اونو خیلی محکم میدونیم و فکر میکنیم به درجه کمال رسیدیم اینم باز هم سلیم دلیه سادگیه اینجا تو اعتماد مکن به این اگر به اندازه کوه قافم بشی زود تو را در هوا میکنند و در واقع در هوا میکنند به این معنی هم هست که تو را به بالای کوه قاف میتونن برسونند تو را ورای همه رویدادها میتونن ببرند اگر شما به اندازه کافی از جنس کهربا شدید از جنس زندگی شدید خودتون میتونید خودتون رو ببرید در واقع هرچه شما با عشق در تماس هستید و هرچه با این استادان و عاشقان بیشتر در تماس هستید بیشتر از جنس اونا میشید بیشتر با اونها خیشی رو حس میکنید زنده تر میشید اون دانشی که بهش مینازیدید اونو از دست میدید یا تا حدودی بی اعتبار و بی رنگ میشه معنیش نیست شما اون چیزهایی که میدونید و به درد میخوره رو از میاندازین دور ولی باشون هم هویت نمیشید و از اونا زندگی نمیخواییم میدونین که زندگی در اونها نیست اون موقع یه چیزی دیگه از شما بیان میشه اون خرد زندگی است زندگی میتونه اون موقع از شما خودشو بیان کنه چیزهایی بیان کنه که تا حالا نمیدونستید تا حالا نمیدیدید و اون موقع شما نیستین که بیان میکنید بچه شما و زندگی با همین شمای دیگه وجود نداره و خبرم هست که اگر ما خیلی سفت و سخت هستیم اشکالی نداره هنوز زندگی میتونه روی ما کار کنه هنوز جا هست که ما به شادی برسیم هزار مرغ عجب از گل تو برسازند چو زاب گل گذری تا دیگر چه هات کنند گفتیم اینو گل ما رو گل ما هم هویت شدگی ماست چیزی شما چسبیدیم بهش مشت شما رو وا میکنند زندگی رو ازش میکشن بیرون شما رو زنده میکنند به اون شما هم میتونید این کار رو بکنید خودتون میتونید این کار رو بکنید برای اینکه اصلتون از جنس زندگیه شما اگر توی چاه هستید الان فهمیدین که توی چاه نباید باشید فورا تنابو ببینید و بگیرید بیاین بالا خب یه موقعی هست دستمون ول میشه از تناب بیفتیم ته چاد باره اون موقعی است که دوباره یادمون میره دوباره شرطی شدگی میاد دوباره ذهن میاد ما رو میزنه میبره ما میفتیم دوباره ته چاد دوباره میگیریم دوباره میایم بالا دوباره میگیریم دوباره میایم بالا میفتیم تو چاد میایم بالا این دفعه وقتی میگیریم میایم از چاه بیرون وقتی میایم از چاه بیرون در واقع طول این چاه که میایم بالا داریم از آب و گل میگذاریم از اون چیزهایی که باشون هم هویت شدیم خودمون رو آزاد میکنیم معنیش اینه دیگه 
اگر میگه از آب و گل بگذری بعد از اون که از آب و گل بگذری تا دیگر جهاد کنن چی کار میکنن اون موقع همینی که گفتم زندگی تو را جایگاه بیان روشنایی خودش میکنه محل پخش و ارتعاش روشنایی زدی میشه برون کشندد از این تن چنان که پنبه ز پوست مثال شخص خیالی بی جهاد کنن تو را مثل پنبه از پوست ما مثل مو فرو رفتیم تو پوست ما را میگه مثل پنبه از پوست میشهشم بیرون خب پنبه وقتی بیاد بیرون سبک میشه هوا میتونه بره باد میتونه بیاد ببردش میتونه بره بالا و مثل شخص خیالی مثل شخص خیالاتی شخصی که خیالیه دیوانه است عقلش با عقل ما نمیخونه ما به آدم دیوانه برسیم فورا تشخیص میدیم که این مثل که وضعش خرابه از لحاظ عقلی برای اینکه هر لحظه به فکر اضافه کردن یه چیزی به خودش نیست گاهی اوقات چیزهایی میگه که به ضرر خودش نفع و ضررش رو درست تشخیص نمیده خب این بی جهته بی جهته به این دلیل که اون جهتی که عقل به طور معمول به ما یاد داده یادش رفته خیالاتی شده اون چیزه تا حدودی ریخته به هم حالا مولانا میگه که تو هم مثل آدم خیالی بی جهات میشی بی جهات رو گفتم بی جهات خیلی مهمه که شما وقتی آزاد کردین خودتون رو از تمام هم هویت شدگی ها یه هوشیاری میشین که شما میخواین الان این هوشیاری رو زندگی بهش جهت بده ولی شما هر لحظه میگی من میخوام جهت بدم تا حالا شما نیاز داشتیم به این نیازتون از روی نیاز من ذهنی بود اصلا شما ببینید نیازی که شما دارین الان نیاز واقعیه یا نیاز من ذهنیه نیاز با خواسته فرق داره نیاز اول شما ممکنه یه چیزی رو حس کنید که نیاز دارید بعد میشه خواسته شما حالا اگر این نیاز نیاز حقیقی باشه این نیاز حقیقی خواسته شما باشه چقدر خوبه حالا این نیاز حقیقی نیاز زندگی هم هست وقتی شما بی جهاد میشین زندگی خواسته شو که خواسته شما هم هست از شما جاری میکنه ولی شما وقتی من ذهنی دارین ظاهرا نیاز دارین ولی باطنا نیاز ندارید یه قصه کوتاه شگفتانگیزی از در مصنوی میرسیم بهش به این ترتیب که داریم ما میخونیم میگه که یک آدم خار و زلیلی یادم کوچیکی که من ذهنی یعنی کسی که من ذهنی داشته 
یه پوست دنبه پیدا میکنه نه خود دنبه رو پوستی که به اصلا از دنبه یعنی دنبه گوسفند چنده شده بود هنوز چربی توش این پوست و دنبه همون دانش ذهنی ماست دانش ذهنی هم هویت شده ای ماست این شخص هر روز صبح با این پوستی که چرب بود سبیلاشو چرب میکرده میرفته تو مجالس پیشه سروتمندان می نشسته می گفته که من غذای خوشمزه و چربی خوردم بعدم اشاره می به سیبیل هاش که نگاه کنید اینم علامتشه هی اشاره می به این بالا نگاه کنید هی نگاه کنید که بدونید من غذای چربی خوردم و منم سروتمندم با شما نشستم شکمش گرسنه بود شکمش از اون زیر می گفت که خدا لعنت کنه به تو این سبیلی تو برکنده باد این سبیلی تو نمیذاره که یه کسی بیاد به ما رحم کنه این شکم ما رو سیر بکنه حالا یک نیاز سبیلی داریم ما که نیاز من ذهنی چرب کردیم یه مردم ببینن ما دانشمندیم ما ثروتمندیم ما مهمیم ولی حقیقتا اون نیاز حقیقی ما نیست نیاز حقیقی ما از زندگی میاد و خواست ما همون نباید باشه ممکنه الان من ذهنی به ما مسلطه و ما بسیار ناراحتیم از چیزهایی که فکر میکنیم نیازمند اونا هستیم اگه شما درست نگاه کنید خواهیدی که اونا نیاز شما نیستن اونا نیاز من ذهنی هم برای اینکه در اون شخصم نیاز حقیقیش این بود که شکمش گرسنه بود ولی شکم گرسنه را ایشون میذاش گرسنه باشه این سبیلش رو با پوست و دنبه چرب میکرد و مردم نشون میداد نگاه کنید بالاخره مولانا میگه که وقتی قسمت حقیقی ما دعا میکنه اون شکمه دعا میکنه و گربه میاد پوست و دنبه رو میدوزده میبره و زن بچهش تو خونه قایم میکرد خیلی ناراحت میشن که الان میاد دعوا میکنه که چرا شما موازبت نکردین از این پوست دنبه که ما همین کار میکنیم ما کسی اگر یه موقع دانش ما رو زیر سوال ببره ما را زیر سوال ببره من ما را زیر سوال ببره بسیار ناراحت میشیم پرخاش میکنیم و گربه وقتی بردیم پوست و دنبرو و میگه دعای این شکم مستجاب شد پس دعای نیاز حقیقی ما اگر بشناسیم مستجاب میشه و اگر بخواهیم حقیقتا از دلمون که ما نیازمون اینه نه اون گربه میاد پوست و دنبرو میبره و بچهش رفت توی اون مجلس بین اون سروتمنده که مرد لافی نشسته بود گفت بابا اون پوست و دنبه رو که هر روز تو سبیل تو چرب میکردی گربه برد و مردم فهمیدن که این بیچاره گرسنه است و سبیلش رو با پوست و دنبه چرب میکرده و بردن شکمش رو سیر کردن و اگر ما هم نیاز حقیقی منو بفهمیم و نیاز من ذهنی غالب نشه میتونیم زنده بشیم و 
آیا از خودمون میپرسیم که نیاز حقیقی من چیه؟ این نیاز نیاز سبیل منه؟ پوز منه؟ یا نیاز حقیقی شکم گرسنه منه؟ حالا همونطور که گفتم اگر از آب و جل بگذریم وقتی تو آب و جل هستیم وقتی با فرما هم هویتیم اون فرما هر کدوم یه نیاز داره تحمیل میکنه خودشو وقتی از اینا گذشتیم ما با ما چی کار میکنند پایین توضیح میده که مانند شخص خیالی ما رو بی جهت میکنند بی جهت میکنند یعنی ما دیگه در این لحظه نیازی نمیبینیم که بریم به یه فکری یا یه فکری رو از روی ضرورت و اجبار و پایین میگه اعتیاد بکنیم و جستجوی هویت در اون فکر بکنیم ما نیازی نمیبینیم دیگه برای اینکه اون نیاز سیبیل از بین رفته نیاز حقیقی ما ارزاش بسیار ساده است ما چی میخوایم؟ ما شادی میخواییم که در درون من هست عشق میخواییم در درون من هست آسودگی خیال میخواییم در درون من هست آرامش بینهایت میخواییم در ذاتمون هست و خرد میخواییم در ذاتمون هست میخواییم اینا رو بیان بکنیم کما اینکه مولانا میگه که اول شما رو آزاد میکنند بعد با چهات میکنند بیجهت میکنند جایگاه بروز خردی زدی میشی و اگر چو در کشاکش احکام راضیت یابند زرنجه ها برهانند و مرتضات کنند اگر در این حکمه هایی که پیش میاد به تو میدند اگر شما راضی باشید اگر شما لحظه به لحظه با زندگی موازی باشید از این حکما پیروی کنید برای اینکه این نیازهای مندار نمیذاره اگر شما این لحظه بدونید از جنس زندگی هستید و باید فرم این لحظه را بپذیرید و هیچ چاره ای هم ندارید برای اینکه زندگی این لحظه است همیشه و این لحظه یه فرم داره و شما موقعی با ذهنتون متوجه میشین که افتاده اتفاق افتاده پس اتفاق این لحظه فقط معتبره اتفاق این لحظه هم شما کاری نمیتونیم بکنید تمام زندگی شما خلاصه میشه در این لحظه و در این لحظه هم یه رویدادی میفته که شما هیچ چاره ای ندارین جز اینکه افتاده دیگه بپذیرید گذشته و آینده ای هم فعلا وجود نداره برای اگه درست نگاه اگه شما بی جهت بشید و به طور حقیقی با چشم باز به زندگی نگاه کنید خواهیندی که گذشته تمام شده آینده هم نیومده گذشته و آینده چیز ذهنی هند. این لحظه هست این لحظه مبنای لحظه بعده اگه شما این لحظه با زندگی موازی باشین خرد این لحظه رویداد لحظه بعد برای شما بهتر میکنه همون چیزی میکنه که موازی با زندگی است همون چیزی رو میکنه که به صلاح شماست همون چیزی رو میکنه که مطابق نیاز حقیقی شماست 
نیاز مندار توش نیست زندگی ما رو نیازهای مندار خراب میکنند شما یه نیاز مندار داریم میخواین رو ارضا کنید دو تای دیگه اضافه میشه و این نیازهای مندار پایان پذیر نیست شما را اگر پنج نفر الان تایید میکنه میگیم پنج نفر کمه برای مثلا دو سه روز یه هفته راضی هستیم بعد میگیم پنجا نفر بعد پنجا نفر شما رو تایید میکنم بعد میگیم صد نفر صد نفر دیگه شما رو ارزانه میکنم میشین هزار نفر هزار نفر میگه همه شهر ما همه شهر ما تایید میکنن همه مملکت ما همه مملکت ما تایید میکنن همه جهان باید منو تایید بکنن شما میشین باید فرعون بعدم میگه اگه همه جهان شما رو تایید بکنم و من شما ارزانه میشه باسم شما میگین دیگه من خدا هستم این پایان پذیر نیست اگر شما اینو متوجه بشین که زندگی در این لحظه است و این لحظه رویداد شما در آغوش میگیرم میپذیرم چو در کشاکش احکام راضی بیابن شما را زرنجه ها برهانند و مرتضات کنند زرنجه ها برهانند و مرتضات کنند یعنی تو را مرتضا میکنم مرتضا کسیست که خوشنود هست در زندگی همیشه برانکه مرتضا یعنی خوشنود راضی کسی که روا میداره زندگی رو آگاه که زندگی این لحظه است بنابراین رویداد این لحظه رو در آغوش میگیره باش موازیه خرد زندگی درش کار میکنه ستیزه نمیکنه در این لحظه این اسمش مرتضاست و اجازه میده جهان اتفاق بیفته آیا شما اجازه میدین جهان اتفاق بیفته یا اعتراض دارید اگر اجازه نمیدین جهان اتفاق بیفته شما من دارید شما اجازه بدین جهان اتفاق بیفته و اون موقع شما از رنج و درد میرهین که این لحظه اجازه بدین جهان اتفاق بیفته و اگر از گذشته اعتراضاتی دارین همه رو بریزین دور برای اینکه بگیم من اشتباه کردم اجازه ندادم جهان اتفاق بیفته اون لحظه نتونستم عشق رو پخش کنم اون لحظه نتونستم شادی رو پخش کنم و شادی پخش نشده درد فعلی منه عشق پخش نشده عشق بیان نشده درد فعلیه ستیزه های قبلی شما درد فعلی شماست اگه اینو متوجه بشین همه رو میتونیم بیندازیم و اونا جز وجود شما نیستن اونا جز همون گل هستن از اونا باید بگذاریم ما پس این سروران این عاشقان که شما هم جزوش هستین، ذات شما هم از اون جنسه میتونه از رنج و درد شما رو رها بکنه و شما رو مرتضا بکنه. خموش باش که این کودنان پس سخن هشیشی و همین لحظه جاج خواد کنند. میگه خاموش باش، خاموش باش، یعنی ذهنتو خاموش کن. هرچی بیشتر ما حرف میزنیم در معرض خطر همحویت شدگی هستیم. هرچی بیشتر فعالیت ذهنی داریم و به صورت حرف میاد و با حرف ما امکان داره که 
هم هویت بشیم با قضاوتمون هم هویت بشیم پس خاموش باش خاموش باش برای اینکه این کودنان پست و سخن کودنان پست سخن چیا هستند کودنان پست سخن منای ذهنی هستند هر من ذهنی وقتی حرف میزنه از دردش حرف میزنه از همحویت شدگیش حرف میزنه از نیازهای سبیل چربش حرف میزنه از نیاز حقیقی گرسنگی شکمش حرف نمیزنه یک نیاز تصنعی داره که شهوت و اشتهای زیادی داره از اون حرف میزنه از هرسش حرف میزنه از این حرف میزنه که چه اتفاق بدی افتاده اتفاق بدم اینه که باعث شده که نتونسته این چیزها رو به خودش اضافه کنه گله داره از زندگی شکایت داره اینا پس سخن هستن سخن زندگی رو نمیگن قضاوت بیجا و بیش از حد در مورد دیگران دارن ازن راجب دیگران حرف میزنن پس سخن هر چیزی که از من میاد بیرون پس سخن حالا میگه این کودنان پس سخن حشیشی هستند حشیشی هستند یعنی معتاد حشیش همون الفیس که امروز بهش میگن مروانا حشیشی هستند حشیشی هستند معتاد معتادن یعنی از خودشون اختیار ندارن که فکر نکنند از خودشون اختیار ندارن که این لحظه جهت نداشته باشند این لحظه یه جهتی دارند لحظه بعد یه جهتی دیگه دارن و در اون جهت خودشون رو جستجو میکنند اینا معتادن به اینکه خودشون رو در چیزهای بیرونی جستجو کنند و این چیزهای بیرونی هم در ذهنشون تجسم میشه اینا معتادن دائما به یه عکسی در اون چاه نگاه کنند چشمشون از این عکس برمیدارن میذارن روی این عکس معتادن هی به این نگاه میکنن به اون نگاه میکنن یک لحظه نمیتونن آرام بگیرن شاید ما همونطوری باشیم آیا ما معتاد مثلا تلویزیون نگاه کردن نیستیم این کنترل دستمون از این کانال به اون کانال بنگه معتادیم به اینکه ذهنمون یه چیزی بجوه ذهنمون باید جهت بگیره اگه شما بی جهت میتونستیم بمونید معتاد به تلویزیون نمیشدید معتاد به حرف زدن نبودیم ازن شما میتونید ساکت و خاموش باشید یه پنج دقیقه امتحان کنید شما این دفعه وقتی اون هرس و شهوت تلویزیون میاد این رو میذارین کنار کتاب بردارین بخونید یا حاضر باشین بذارین زندگی از شما حرف زنه جایگاه بیان خرد ایزدی بشید چرا که نه ولی مولانا میگه که بیشتر مردم هشیشی هستند معتاد معتاد به جویدن فکر هستند و اگر تو مواظب نباشی خوب خودش میگه خموش باشی این کودنان پست سخن هشیشی هستند و همین لحظه 
جاج خواد کنن اینا معتادن و همین لحظه تو را جاج خواه میکنن جاج خواه جاج یعنی همین آدامز و خواهیدن یعنی جویدن جاج خواه یعنی بسلا جاج جونده همین که ما جاج میجویم آدامز میخوریم یعنی حرف میزنیم حرف بیهوده میزنیم بیهوده به معنی اینکه اینا همه حرفا منداره شما هر لحظه ببینید که آیا حرفی که میزنید حرف زندگی است یا حرف نیاز منتونه اگر حرف نیاز منتون یعنی نیاز سبیل چربتون هست نزنید و اگر نزنید یواش یواش این شهوت حرف زدن پایین میاد و اعتیاد ما کم میشه و یه روزی ما اعتیادمونو میذاریم کنار ببینید چه جوری به ما فشار میاره این اعتیاد که این لحظه نمیتونیم آرام باشیم یا باید یه مجله کجاست این مجله کجاست این دوست من تلفن بزنم راجع به یکی با دوستم حرف بزنم کجاست تلویزیون کجاست چی کجاست من باش حرف بزنم و چی میگم یه چیزی میگم که نیاز سبیل چرب منه منه پس از چند دقیقه برنامه گند حضور رو ادامه خواهم داد وقتی برگشتم یه چند دقیقه راجع به مصنوی صحبت میکنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همونطور که میدونید راجع به فریفتن روستایی یه شهری رو صحبت میکردیم و امروز من خلاصه ای از اون چرا که خوندیم خدمتتون عرض میکنم قبل از اون دوباره تأکید کنم که تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار مفیده اگر اینو شما بگیریم و یه نسخه داشته باشید اون قسمت هایی را هم که با هم میخونیم شما میتونید از روی اون بخونید و خودتون رو آماده تر بکنید و بهتر به زیر و بم این قصه ها پی ببرید برای اینکه این قصه ها رو خوب بتونید شما درک کنید باید چندین بار بخونید و خودتون روش تعمل بکنید و معانی رو بیرون بکشید و در عمل در زندگیتون استفاده بکنید 
گفتیم یه روستایی می اومد مهمان شهری می شد و همچنین این هم توضیح دادیم که شهری نشانگر فراوانی و بیکرانی و زندگی یا شهر در واقع سمبل همون برکات و شهری انسانی است که در شهر زندگی میکنه پس شهری انسانی است که در فراوانی فضای این لحظه زندگی میکنه در فضای عشق زندگی میکنه روستایی به دلیل کوچیک بودن سمبولیک در ده زندگی میکنه و ده کوچیکه و سمبل ذهن پس روستایی هم هویت شده با ذهن شهری آزاد روستایی و شهری هر دو ما هستیم پس وقتی ما مرکز سقل وجودمون در فضای حضور و گهگاه هم هویت با ذهن میشیم یا از ذهن استفاده میکنیم و باش هم هویت نمیشیم شهری هستیم اگر نه سنگینی وجودمون رو بردیم به ذهن و با ذهن هم هویت شدیم روستایی هستیم مولانا این سوال رو پیش میکشه یا شما میتونید از خودتون بپرسید که وقتی روستایی شهری رو دعوت میکنه به ده چرا شهری قبول میکنه روستایی میومده هر سال خونه شهری میمونده و شهری بهش خدمت میکرده و روستایی شرمنده میشده و هر سال دعوتش میکرده و شهری بهانه میآورده و میگفت که وقت ندارم فعلا شاه به من یه کاری گفته بکن و اینا همه رمزیه شاه به من یه کاری گفته بکن یعنی اینکه زندگی به من گفته مشغول زندگی بشم و بیام روستا یعنی ذهن زندگی رو از دست میدم بهانه می آورد بالاخره مولانا میگه آخرین دفعه روستایی سه بار دست سه کررت یعنی سه بار دست شهری رو میگیره و ازش تعهد میگیره که بیاد روستا شاید شهری نباید دستشو میداد به دست روستایی اونم سه بار تعهد بگیره روستایی ازش و در آخر اون قسمت و هر صورت بچه هاش به پدرش میگن که به شهریه میگن که خب ما خورشیدم سفر داره بهتر ما هم یه سفری بریم و این بیچاره روستایی میخواد یه قسمتی از خوبی های شما رو جبران بکنه و شهریه دوباره برمیگرده میگه که آره عزیزم این درسته ولی به ترس از کسی که بهش خوبی کردی این چه معنی میده برای شما شاید معنیش اینه که انسانی که من ذهنی داره نمیتونه جبران بکنه 
نمیتونه قدردانی بکنه انسان من ذهنی میل خودشو نیازهای سبیلیشو حق خودش میدونه و این جبران نخواهد کرد و میگه به ترس از چیزی که بهش خوبی کردی و دو جور دوستی رو توضیح میده یکی این که مثل زمستانه میاد میبره و خوش میکنه که این دوستیه شاید من ذهنیه یکی دیگه دوستی است که از روی عشق و انسانهای عاشقه و مثل نوبهار همچی رو شکوفا میکنه این دوتا رو توضیح میده من اینا رو یادآوری میکنم شما بدونین که معنی اینها چیه شاید دوستی دو انسان عاشقه یا انسان عاشقه امروز در غزل داشتیم انسان معنوی است با انسان معنوی یا حتی انسان غیر معنوی گفتیم این استادان منها رو زوب می کنند مولانا اینم توضیح داد بعدش هم یک نصیحتی کرد گفت که شما اصحاب دست بیار اگر اون چشمت باز نیست چشم حضورت باز نیست یه اصحاب دست بیار اصحای حزم و استدلال و به مثل کورا راه برو این اصحاره ای بزن زمین ببین که جلوی پات چیزی نباشه سگ نخوابیده باشه چالو چوله نباشه چاه نباشه بیفتی و وقتی دین سفته پاتو بذار اینم به ما گفت خب این معنیش چیه شما اصحاب دست آورده اید چشمتون باز شده اگه چشمتون باز نشده مولانا گفت اصحاب دست بیار بعد بلافاصله قصه مردم سبا رو مطرح میکنه مولانا بدون که بخواد بگه که من توضیح دارم میگم چرا شهری قبول میکنه بره به روستا و مردم سبا خیلی شبیه ما بودند میگه خداوند بهشون همه چی داده بود مثل حالی کره زمین که همه چی دارند از همه نعمت ها دارند اینا برگشتن گفتن که ما اینا رو نمیخوایم و سپاسگزار نبودند قدان نبودند شکرگزار نبودند بعدم سگ و مثال زد گفت که اگر سگی از یه دری یک لغمه خورده باشه بعد در اون خونه میشینه و پاسبان میشه اونجا و مهر اون خونه رو به دلش میاندازه و هیچ موقع ناسپاسی نسبت به اون در و اون خونه نمیکنه شاید مولانا میخواد بگه که از در اولی که ما غذا خوردیم که در زندگی بوده ما ناسپاسی کردیم خب سوال اینه که ناسپاسی چیه اصلا ما میدونیم که سپاسگزار بودن و قدام بودن یعنی چی من ذهنی نمیدونه برای اینکه خود مولانا گفت که به ترس از کسی که بهش خوبی کردی به بچه هاش میگو بچه هاش دامنشو میگرفتن میکشیدن به سوی ده که بیا بریم ده که اونجا بازی میکنیم این همه نعمت ها هست چون اون 
روستایی گفته بود که بیاین ده خلاصه وقت میوه بیایید و تمام خانواده رو بیارین دوستانتون بیارین همه بیایید خلاصه بذارین من خدمت کنم به شما و در واقع با بچه ها هم پنهان از پدر صحبت کرده بود خواهی اینا معنیش چی؟ برصورت میگه که این سگا اگر سگی بیاد از کویش بیرون و اون در رو رها بکنه بره به یه کوچه دیگه سگای اون کوچه گازش میگیرن و دنبالش میکنن میگن برو در اولت در خونه صاحبت و بیوفا مباش و مولانا چی میخواد بگه و میگه اگر تو به اندازه سگ میفهمی در اول و رها محکن و سپاسگزار باش قدام باش حالا من از شما میخوام که راجع به سپاسگزاری و قدام بودن یه ذری فکر کنید بقیه قصه رو هفته دیگه برای شما خواهم خوند با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداویسی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید